0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Så var ser vi då bevis på att människor har sett ufon och har inte reagerat eller kanske till och med samarbetat med aliens. Ja, nazisterna, om vi börjar med dem, ja, de var ju aldrig ute efter att skapa en bättre värld för mänskligheten. Det var ju de få utvalda. De som nazisterna ansåg hade de rätta generna. Det var ju de som skulle föra mänskligheten vidare. Alla andra de kunde elimineras. Men även om nazisternas hjärnor var fyllda till bredden med onda tankar så visar de intresse för andra kulturers mytologi. Det kan tyckas märkligt men Hitler skakade inte på huvudet när han hörde historier om utomjordingar och hemligheter gömda långt borta i Himalaya. Istället såg han till att utnyttja det som existerade i fjärran länder för sin egen vinningsskull. Ja, det är ju lite då det här i dagens upplysta samhälle. Det hör till att man inte tror på att det finns någon som helst sanning i berättelser, målningar eller skrifter skapade för tusentals år sedan. Men om vi använder då det här med Vimanas som ett exempel. I de fornindiska vedaskrifterna så framställs flygande vagnar, eller vimanas som de kallas, i flera av texterna. Vi resonerar att det som skrifterna återger, det här med flygande vagnar, ja, det är en kvarleva av en myt som dåvarande kungar och envåldshärskare ville skrämma sina undersåta med. Men nazisterna däremot, de började grunna på om det kunde finnas en sanning i det som beskrevs som flygande farkoster med snurrande hjul. Petroglyfer, hellrissningar samt grottmålningar som var skapade för tusentals år sedan, de visar ju motiv som vi associerar med rymden. Vi kan se flygande tefat, planeter och män med hjälm och rymddräkt. Och Eftersom det inte finns tefat eller marseaner i vår verklighetsuppfattning då ser ju vår hjärna något annat när vi beskådar dessa primitiva konstverk. Vi avfärdar avbildningen med att våra liksom, de valde att måla något som vi inte idag förstår vad de är. Kanske är det en dröm och så vidare. Vi gör ju samma sak när vi skådar Alster målade av geniala konstnärer vars motiv vi annars aldrig ifrågasätter. Så kanske visar målningen... En trosbekännelse som avhumaniseras till den grad att vi inte kan veta vad den ska föreställa. Eller så misslyckades konstnärerna med sina motiv. Och, ja, det kan ju även vara så att konstnärerna ägnade sig åt en mer abstrakt konstform. fel, fel, fel. Att hänvisa till att dessa konstnärer misslyckades i sin avbildning av världen. Ja, men det visar ju endast vår egen begränsade uppfattning. Abstrakt konst var inget som dessa konstnärer ägnade sig åt. Om dåvarande genier kunde avbilda djur och natur på ett detaljerande och verklighetstroget vis ja då är det svårt att argumentera att de inte visste vad de målade när de lämnade bakom sig följande bilder. Till exempel The Madonna with Saint Giovannino den var målad under senare delen av 1400-talet, det vet man. Om man googlar på det här så kan man se att i högra hörnet det hårdrar ju något i skyn. Om i dagens teknologi, då kan man ju förstora föremålet. Och det kan liksom inte undvika att tolka föremålet som något annat än ett ufo. En annan målning som man kan googla på det är The Miracle of the Snow. Och det är en tavla då som målades mellan 1428 och 1432. Och den här konstnären, ja man ser ju att han har ett öga för detaljer. Och de här månen som man ser, alltså det är ju inte mål, det är ju ufon. Han har målat typ 10-12 ufon som flyger. Som man kan inte tolka som att det är mål som han har målat. The crucifixion of Christ. Det är en annan känd målning från 1350. Och här ser vi då en tavla som visar väldigt tydligt två farkoster som flyger över himlen. Och den här målningen hittar man då i Kosovo. Googla på det. Och sen en av mina favoriter, det är The Baptism of Christ. Och den blev klar då för världen att skåda 1710. Och man ser väldigt tydligt att en diskformad flygande farkost på himlen sänder fyra strålar mot huvudpersonerna då som man ser på tavlan. Ja det krävs mod och kreativitet för att övertyga åskådaren om att det är något annat än ett flygande tefat vi ser. Och tittar man på målningen så alltså man kan inte klura ut vad annars det skulle vara. Mm. så kanske är vimanas som vi pratade om innan. Ja, kanske kanske är det vad som idag går under namnet UFO. Och kanske visar petroglyfer, grottmålningar och alls exakt det vi ser. Ufon och utomjordingar. Ingenting är som vi tror att det är. Och livet är ju så mycket mer. Vilket tar oss till ett nytt tema. Och det är jättar. Är det verkligen en myt? Eller har den här gruppen vandrat på jorden? För än idag så finns det berättelser från vittnen som hävdar att de har sett minst tre meter långa människoliknande varelser som står orörliga i vätskefyllda glasburar i underjorden. Kanske finns det en sanning till varje myt eller vittnesmål. Kanske finns det jättar som ligger i dvala i väntan på att vakna upp i en framtid där de en gång ska leda världen. Jättar återkommer ju även i nordiska sagor och inte sällan beskrivs de som ovänliga och ensamma och ja, kanske ligger det en sanning i att dessa gigantiska varelser faktiskt har existerat. Inte bara i nordisk mytologi, men även i andra delar av världen hör vi om jättar som människor var väldigt rädda för. Och kanske finns några av dem kvar. För amerikanska soldater hävdar att de dödade en jätte i Kandahar i Afghanistan för inte så länge sedan. Sen kan man ju att om soldaterna var drogfria eller om de ville kalla uppmärksamhet till sig själva, men att Hävda att man har sett något som inte finns, det ger konsekvenser i form av uppsägning eller en gratis foliehatt. Så det är svårt att avfärda vittnesmålet som fantasier när, när även personer från lokalbefolkningen hävdar att de såg samma sak. Och de menar att jätten hade bott där så länge de kunde minnas och de var ju glada. Att den inte längre var ett hot efter soldaterna då hade dödat den. De flesta soldater, eller civila för den delen, de vill ju inte gå ut med information som kommer att medföra att de blir sedda som idioter. Fråga de som har varit vittnen till UFO och blivit utskrattade. Alltså det tar på skälen att ingen tror på en när man väl bestämmer sig för att berätta sanningen. Om vad man såg, det gör ont. Man ångrar sig och, och sen undrar man hur man kunde vara så dum att man yttrade sig om något man såg bara för att man såg det. Ja, men bättre då att begränsa sig själv till att endast se det som andra ser. Man bör även tänka som majoriteten och aldrig ifrågasätta om den verklighet man lever i grunda sig i någon slags universell imperi eller, om vi själva verket lever, i ett matrix. Där de som styr gör allt för att vi inte ska vakna och få reda på sanningen. De som har fördjupat sig i frågan om jättarnas existens, de hävdar att det finns hundratals, om inte tusentals bevis från de sista 200 åren. Stora kranium och skelett på 3-4 meter- det har och det fortsätts att grävas upp från olika delar av världen. Men tyvärr verkar det finnas nätverk av grupper med de rätta kontakterna- och människoraser och andra typer av entiteter som inte passar in i vår evolution- fraktas snabbt bort av grupper med de rätta kontakterna. För vi har en teori- om hur människorna utvecklades, där jättar eller grå varelser med stora mandelformade ögon inte har en given plats. Kanske beror motviljan att acceptera att vi delade jorden med människoliknande varelser på kanske över fyra meter, att vi fann det nödvändigt att utrota dem. För enligt utsaga så var de flesta jättarna fientliga mot människor. Och de hade svårt att samexistera med de svagare hominiderna, alltså oss. Och när människosläktet byggde ut sina revi så ja, det hände det att jättarna gick till attack med förödande konsekvenser för de människor som var i närheten. Och vi kan ju inte veta levnadsvillkoren som jättarna levde under, men kanske kan vi öppna oss för tanken om att de har faktiskt existerat. Amerikanska indianer som tvingades leva under hot från jätter i den gamla tiden överförde historien muntligt till vidare generationer. och Än idag pratar man om hur förfäderna lyckades med att tända en eld utanför jättarnas grotta. Jättarna kvävdes till döds av den dödliga röken. Och människorna kunde andas ut. Hotet var eliminerat. Den inhemska befolkningen i USA, ja, de är ju inte kända för att fabulera eller hitta på saker som de sedan överför till nästa generation. Är det möjligt att jättar har funnits och samexisterat med människor? Finns det anledningar att tro att de varelser som vi hittar i mytologin och i sagor inte alltid är uppdiktade? Vi vet ju att myter kommer inte från tomma intet. Våra förfäder levde i en tid där den enda fantasin och inspiration kom ifrån naturen och det som existerade. Så det behöver inte vara så att jättarna utrotades av människan. De kanske bara försvann. Civilisationer försvinner. befolkningar försvinner. Individer försvinner från jordens yta för att aldrig återkomma. Frågan är vart de försvinner och vem som för bort dem. Ta till exempel Astekerna. Astekerna var en grupp människor i Mexiko som fascinerar antropologer än idag. Dessa människor byggde storslagna tempel och de hade kunskaper om rymden. Det var en sofistikerad civilisation vars utveckling måste ha gått från Noll till hundra på kort tid, om man ser till den arkeologiska evidensen. Och sen försvinner de. Det finns inga spår vart det tog vägen. Men att de existerade, det vet vi ju med säkerhet. Men frågan är hur hundratusentals människor försvinner utan att lämna spår efter sig. Olika teorier ger förklaringar på hur människor kan försvinna utan att man hittar ledtrådar till vart de tog vägen. En teori det är att den ökade befolkningsmängden hos astekerna medförde att det blev svårt att hitta mat till alla. Proteinet tog slut. Det fanns knappt några djur kvar i området. Ja, och här finns det några få antropologer som spekulerar då att astekerna blev kanibaler och åt av varandra. Men det här är inte accepterat fullt ut i den akademiska världen. För människor äter inte människor. Det anses barbariskt. Att människor offrades på löpande band, ja, men det är lättare att acceptera. Vi vet dock inte varför man så hängivet offrade människor och för vilket syfte Istället för att begränsa tanken då att astekerna själva åt offren på grund av att det behövde proteinet så man kan ju ponera om astekerna gav människosköttet till någon eller något annat. Att människor plötsligt försvinner för att aldrig bli hittade, ja, det är ju någonting som fortsätter än idag. Och fenomenet med att människor försvinner för att aldrig återvända, det är något som dokumenterades noggrant av en pensionerad polis. David Paulides var nyfiken på vad som hände med människor som vistades i de storslagna nationella parkerna som man kan besöka i USA. Och när han verkade som polis, ja, då fanns det inte tid eller resurser för att ta reda på varför man inte hittade kroppar av de som då försvann i de här storslagna parkerna. Hade de hittat mördade eller skändade kroppar av försvunna besökare utan då kriminellt förflutet. Då är ju chanserna goda att det hade blivit nyheter på första sidan i morgontidningarna. Men eftersom inga lik hittades. Ja, det blev aldrig mer än en notis i tidningen när individer försvann under de här parkbesöken. Och det är ju bra att nyfikna poliser som går i passion orkar och vill lösa mysterier som andra inte kan eller vill prioritera. Och ju äldre poliser blir, desto mer erfarenheter samlar på sig. Och om de inte väljer bort livets gåtor för att Drömma bort sig till en fantasivärld där filmerna de streamar avlöser varandra. Ja, de flesta människor har ju så mycket för sig att så vi hinner aldrig riktigt reflektera på de där stora frågorna. Vi antar att om någonting är värt att veta, då skulle ju staten eller någon annan, för det är alltid någon annan som skulle ju ta reda på det och så skulle de berätta för oss. Och när man sedan går i pension, ja, men då har ju hjärnan accepterat de givna ramarna och parametrarna till hur man ska tänka. Och människor som plötsligt försvinner i nationella parker, att det väcker ju frågor, men inte tillräckligt för att de flesta skulle då lämna sin bekvämlighetszon och ta reda på vad som egentligen händer. En dag kommer vi att ligga på vår dödsbädd. En dag. Kommer vi inte att orka ta oss upp ur sängen? Och då är det för sent att ta reda på det som vi faktiskt inte vet så mycket om. David Parolides låg inte då på latsidan när han pensionerade sig. Och istället för att fiska eller dricka öl framför grillen som man kanske fick i pensionspresent så bestämde han sig väldigt tidigt för att fokusera på försvinnandet av människor i just nationella parker. Han började dokumentera hur många människor som försvunnit från varje park samt vilket sällskap det har varit med under vistelsen. Och inte sällan försvinner människor när de är i närheten av sin familj eller gruppen de reste med. Och eftersom de försvinner när de är i närheten av andra, men utom synhåll, så kan ingen berätta hur de försvann och Alltså det finns inga ögonvittnen för försvinnanden. De sker när personen exempelvis hamnar före de andra under en vandring eller när de sätter sig ner och vilar och låter andra passera och de blir ensamma om än bara för några minuter. Kanske är det en plötslig yrkel eller huvudvärk de har gjort. Att det synes starka individer måste bara sätta sig ner på en sten för att ta igen sig. Sista orden de sa till sina nära och kära kanske var att de skulle komma i ikapp om en stund. Det är värt att notera att vi pratar om USA, landet som har satelliter, drönare och andra möjligheter till att spåra folk. Om det inte får att oss då att fundera över hur det är möjligt att folk försvinner spårlöst. Ja, Då blir vi ju ännu mer konfunderade när vi får höra att hundarna inte kan hitta vittring. Så om vi då tänker just i den stunden där det inte finns kameralinser, satelliter eller drönare så försvinner människor spårlöst för att aldrig mer komma tillbaka. Och till råga på allt så kan inte tränade spårhundar detektera vägen personerna måste ha tagit. Alltså det blir stopp. Hundarna stannar upp, polisen återgår till sina stationer och familjerna som misst sina medlemmar får fortsätta att leva sina liv i ovisshet. Och det är svårt att tro att de som har makten i ett land alltså att de inte lägger mer resurser på att hitta försvunna människor för det handlar ju ofta om skötsamma medborgare eller turister utan kriminell bakgrund och begåvade studenter från olika universitet. De verkar lämna jordens yta, enligt Paulides, utan att lämna spår efter sig oftare än andra. Och unga män som kan anses höra till, eller i alla fall bli en del av, samhällets översta skick och det som gör Paulides studie extra intressant är att han, han även hittar en annan gemensam komponent. Och det är att tyska vetenskapsmän på turistbesök verkar försvinna i högre frekvens än andra. Och lika så amerikanare med tyska gener. Och enligt Paulides så finns det statistik på det här. Och det går ju att förklara bort statistik ibland, men med siffror. Ja, det blir svårare att hänvisa till att det handlar om slumpen. Och även andra grupper med gemensam nämnare försvinner. Till exempel så försvinner barn och vuxna, vuxna med funktionsnedsättning, enligt Paulides statistik. De försvinner oftare än andra grupper, och då speciellt barn med så att de individer som plötsligt försvinner blir mördade, ja det kan vi nog utesluta. Det finns nämligen inga mördade kroppar att hitta. Och inte heller är det trovärdigt att de som försvinner blir uppätna av vilda djur. För spårhundarna, de skulle ju ha hittat likdelarna. Nyheten om att någon försvunnit i ena parkerna. Ja, det dör snabbt ut i en värld där nya tragedier avlöser varandra. Och vi kan ju acceptera att det är så media fungerar. Det är som att de positiva nyheterna inte är lika intressanta för oss. Lite information som får håret i nacken att resa sig och... Och det här förklarar varför media ofta skyndar sig till hus som brinner till exempel. För ett brinnande hus, det gör sig bra i tv-rutan. Men försvunna människor, det gör ju sig inte lika bra på film eftersom ja, det finns ju inte något att filma. Media har makten då att väcka vårt intresse. Och de gör ju inte det för att informera oss utan kanske för att få oss att stanna kvar framför tv-rutan. Så vi kan ha våra åsikter om att det fortfarande finns tv-kanaler som mer eller mindre ägs av staten. Ingen hävdar att tv-kanaler eller radio är objektiva på grund av att de inte är privatiserade. Men det kan dock vara en god idé att ha båda formerna av media. Och så kanske vi även ska ha en tredje form där inga pengar som helst är inblandade. För när det kommer till tv-program... Som påpekar att det finns bevis på att jorden haft och har besök från yttre rymden. Ja, då kan vi konstatera att både den statliga och de privata tv-kanalerna visar dokumentärer där man inte förnekar att det faktiskt existerar oidentifierande flygande farkoster. Tillbaks till Paulides. Han är en man med ett budskap. Hanna skriver böcker om hur människor försvinner i nationella parker, och han, han lägger upp filmer på sin YouTube-kanal där han diskuterar händelser från sitt eget perspektiv. Och det är svårt att tro att Paulides skulle fortsätta att väcka frågor bara för sin egen vinnings skull. Pensionstiden den har vi ju alla rätt till, och den kan ge oss möjlighet. Att titta svar på frågor som inte har självklara svar. Och det är synd att inte fler ger sig in i frågor som rör mänskligheten. Kanske har vi fått lära oss att vår existens är minimal och att vi inte kan påverka omvärlden. Tänk om vi istället hade fått höra att de flesta av oss har makt och möjlighet att ändra på den sanning som vi har om oss själva. Och vår roll i universum. Har du inte den rätta utbildning för att uttala dig om att det inte är trovärdigt att pyramiderna byggdes med en sådan precision att vi knappt kan anlägga, anlägga liknande byggnadsfenomen idag, vet du var desto bättre. För då behöver du inte vara rädd att dina studiekamrater som har accepterat de ramar som getts inte bjuder in dig på det årliga julbordet. Har du även friheten att inte arbeta för de myndigheter, företag eller organisationer där oliktänkande inte är välkomna? Utan nu har du ännu mer möjlighet att söka efter svar på frågor som inte är besvarade. Vi behöver fler paulides. Vi behöver fler som vågar gå emot strömmen med målet att se vad som egentligen sker under Ytan. För i dagens samhälle ja, upplever ju de flesta av oss att vi inte har tid att tänka på frågor utöver det som rör vår vardag. Och vårt motstånd att öppna ögonen och se vad som finns runt omkring oss, ja det uppmuntras av de som tjänar på att vi konsumerar. Kanske medför vår ovillighet att se att vi har besökare från andra planeter på vår jord, även politisk stabilitet. Vetskapen om att ingenting är som vi tror att det är det skulle ju innebära att makten skiftar från de som innehar ledande roller till nya kandidater. Och det sägs att de som har utvecklat empati för sig själv och andra lättare kan ta kontakt med de som härstammar från andra planeter och dimensioner. Tänk om det blir de med extra gott hjärta. Som i framtiden axlar rollen som ledare i politiska partier. Och de ges betydande roller för att det är enda som man har medlidande. Som man kan kommunicera med de som sitter, besitter kunskap och teknologi långt ifrån vår egen uppfattning om vad som är möjligt. Ska man skapa ett nytt samhälle, spelar det ingen roll om det är i yttre rymden eller under jorden. Behöver man ha de rätta människorna för att säkerställa att utvecklingen sker i den riktning som man önskar? Det här gäller inte endast oss som befolkar jorden. Även de grupper som inte är en del av vårt nuvarande samhälle måste säkerställa att de har de rätta individerna för att utvecklingen ska gå åt rätt håll enligt de normer som finns. Det behövs individer tränade i vetenskapens lagar för att den nya civilisationen ska överleva. Så kanske är det till civilisationer vi inte har kännedom om som de försvunna fortsätter att leva sina liv.